0: Cordiais saudações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o episódio número 5 do podcast Palestrinha, para falarmos sobre literatura, cultura e variedades, com os professores e escritores esperas Felicenses, Amanda Gerardel, João André Semichelli, Mara Rúbia, Priscila Magro e eu, Farley Rocha. Estamos gravando de um domingo, dia 16 de agosto de 2020, da cidade de Espera Feliz, interior de Minas Gerais, à sombra do colossal Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó. No primeiro bloco, a gente vai comentar sobre o comovente livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. Na segunda sessão, ou melhor, no segundo bloco, na sessão Provocação, a gente vai discutir a respeito... Do tema O Papel Social do Movimento Feminista, com a jornalista Tabata Valentim, que vai bater esse papo super bacana com a gente. E no terceiro bloco, nós vamos falar sobre nossas inspirações literárias da semana, na sessão Prozinha. E na sessão Leitura-Palestrinha, a Mara Rubia vai fazer uma super indicação de leitura. Por isso, sejam todos bem-vindos para mais esta edição do podcast Palestrinha, o episódio número 5. Então, gente, o livro a ser debatido hoje será a quarta de despejo da autora Carolina Maria de Jesus. É, falando brevemente a respeito dessa autora, é, Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em Minas Gerais, mas ainda jovem foi para São Paulo e ela se tornou catadora de papel e usava é, desse tipo de trabalho como forma de criar os seus filhos. Então, ela foi morar numa, fa numa favela de São Paulo, chamada Favela do Canindé, e ela começou a registrar alguns pensamentos, algumas percepções da sua realidade é, em cadernos que ela recolhia pela rua. E chegou o momento que um jornalista acabou descobrindo esta jovem na favela do Canindé, e, transformou, e a transformou em uma escritora, publicando alguns de seus livros. O seu, seu principal livro é este, é Quarto de Despejo, que foi escrito na forma de um diário. E para a gente abrir essa rodada de comentários a respeito desse livro, quem vai fazer um breve resumo dessa obra para a gente vai ser a Amanda. Oi, pessoal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, quarto de despejo, como o Farley mesmo disse, é o livro da Carolina Maria de Jesus. É, esse livro é não ficção, ele é em formato de diário. A Carolina vai contar para a gente o dia a dia dela, como uma favelada, como uma mãe solteira, que depende de, da catação de lixo para poder sustentar os seus filhos. Então, aí ela vai contar o dia a dia dela, eu não, eu não me lembro se ele se passa nos anos 50, 50 e 60.
1: É, os anos Foi... 50.
0: É, nos anos 50. Então, ela vai contar ali como era a favela nos anos 50. É, ela fala dos conflitos que tinham naquela favela, das brigas. É, como ela fazia para sustentar os seus filhos. Então, todo dia era uma luta diária. Todo dia ela tinha que acordar para poder pegar água, porque não tinha água encanada. É ela tinha que deixar os seus filhos às quatro horas da manhã e sair para catar papel, catar latinha. E o dinheiro que ela conseguia era o que ela comprava comida do dia. Então, todo dia era uma surpresa. Ela vivia o dia como se fosse... Ela vivia um dia de cada vez. Porque no outro dia ela não sabia se ia ter comida, se os filhos dela iam ter o que calçar. Então, se ela fosse se preocupar com esse amanhã, depois de amanhã, eu acho que ela ia ficar louca. Então, isso daí é um dos principais motivos que a Carolina conseguia se manter sã. Ela, no livro, ela fala que ela não bebia porque ela tinha uma responsabilidade com os filhos. É, ela era uma mãe exemplar. Na minha opinião, ela era uma mãe super exemplar porque ela se preocupava, em primeiro lugar, com os filhos. Ela andava descalço para poder dar sapato para os filhos. E o que mais me chama a atenção nessa obra é a escrita, a forma como ela escreve. Porque ela era uma, uma mulher que não tinha um ensino completo, ela tinha até a segunda série. Então, ela escreve conforme ela aprendeu. E mesmo assim, a gente vê uma erudição na escrita dela que, que não é normal nem para as pessoas mais estudadas hoje, hoje em dia na literatura. Então, ela se preocupava com a forma dela de escrever, ela se preocupava com aquela escrita porque ela queria ser publicada. O sonho dela era ser escritora, ela queria que o pessoal visse a realidade da favela, é, visse a realidade dela como mãe solteira e se preocupar com os filhos e, e ver a favela. E a maior preocupação dela era que os políticos olhassem para aquelas pessoas. Ela dizia que a favela era o quarto de despejo e a cidade grande lá embaixo, onde ela catava as latinhas e tudo, era a sala de espera, a sala de estar. Então, é, tudo que acontecia de bonito estava lá embaixo. E o que o pessoal não queria ver, o que o pessoal não queria admitir que existia, era jogado para o quarto de despejo, que era favela. Então, ali ela vai contando as histórias das, das favelas. Tem histórias engraçadas e tem histórias muito tristes. É O dia a dia das pessoas, as pessoas que, que se embriagavam porque não tinha condição de, de viver aquela vida ou não tinha a força de vontade que ela tinha. Ela conta sobre a, a demanda lá dos nordestinos quando chegaram nas favelas e como que foi o conflito deles, os ciganos. E eu, eu gostei demais, foi uma experiência bacaníssima ler esse livro, muito triste, chorei bastante. Então, se você é uma pessoa que se comove fácil, prepare o lencinho, porque você vai chorar. É uma história triste, real, de superação, de, de batalha diária, e eu gostei bastante. É, o ponto que, mais, assim, que eu foquei mais na análise do livro é essa questão da linguística dela, da escrita de como ela se preocupava em escrever um livro de uma forma boa para poder mostrar para as pessoas que o dia a dia o cotidiano da favela não afetavam a vida dela como é, com as pretensões que ela tinha para ser escritora então mesmo que se ela passasse fome o dia inteiro se ela carregasse sacolas e sacolas de papel ela se sentava de noite procurava um momento tranquilo para poder escrever ela não deixava de escrever e é isso
1: muito bem, Amanda. Agora passando para o comentário do João André Michele. João, quais são suas considerações a
2: respeito de quarto
1: de despejo?
2: É, bem, é muita coisa, tá? A Amanda já, já deu um belo resumo aí do que, do que é a obra, é, e por mais que a gente fale nessa obra, acho que a gente não vai conseguir ainda contemplar assim, todos, tudo que ela é, tudo que ela representa, né? E mesmo porque a autora deixou ali o coração dela nessa obra. É, mas livro, para mim, acho que eu já falei isso e, é, e volto a repetir, é, tem que causar um sentimento. né? Então, eu eu analiso se eu gosto ou se eu não gosto de uma de de determinada leitura se, através do sentimento que ela desperta. Né? Então, o livro, o livro que você lê, que você termina ele, que você não sentiu nada, que livro é esse? Né? Então, é, esse livro me trouxe um, assim, uma montanha russa de sentimentos porque tem momentos que a gente ri junto com a autora. E, mas eu vou destacar aqui três sentimentos, que é a tristeza, a revolta e a vergonha. A tristeza porque é, não tem como um ser humano, com o um mínimo de empatia, ler o que essa mulher passou no dia a dia dela né, e que representa milhões de pessoas nesse Brasil e não se sensibilizar com isso. Ela tem trecho que diz o seguinte, como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Várias vezes ela fala isso, mas ela lembra que ela tem filho para criar. Ela diz, estou perdendo o interesse na existência. Começa a revoltar e a minha revolta é justa. E aí eu comecei a me revoltar junto com ela. Que aí veio o sentimento também, além da tristeza, veio o sentimento da revolta. E a Carolina ela ela tinha, né, ela colocou nessa obra é, a, a sensibilidade dela em perceber que os problemas que ela estava passando e todas as pessoas ali em volta dela, naquela situação animalesca, era é, é uma questão política. E ela cita muito essa questão política na obra dela. Então isso gera uma certa revolta. Ela diz, por exemplo, que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, porque a fome também é professora. Quem passa fome, aprende a pensar no próximo e nas crianças. A gente lembra que a gente tem uma classe política, infelizmente, majoritariamente elitista no nosso país. São os ricos que tomam decisões sobre os pobres, né? que afetam os pobres. Ela diz, quando eu estou com fome, eu quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos. Então, a Carolina tem essa questão e ela sabe que os políticos poderiam intervir nessa, nessa situação, mas não intervêm até hoje de uma forma realmente efetiva. Por causa, justamente, fica muito claro no livro dela, só que do ponto de vista dela, obviamente, a gente pode fazer uma análise política maior. Eu vou tentar não estender muito, porque eu preparei tanta coisa para falar, mas eu sei que o tempo é curto. Mas a gente sabe que isso é o neocolonialismo, porque nós ainda somos colônia e a classe política ela, ela mantém esse colonialismo. Então, a gente tem os países ditos desenvolvidos e os países ditos subdesenvolvidos, que o Brasil ainda está nessa... Né? Essas classificações são mexidas de quando em vez, mas é, a verdade é que nós temos exploradores e explorados e o Brasil ainda está nos explorados. Então, a gente liga lá na Globo, lá, e o repórter está falando muito animadoramente que a safra de 2020, a safra de grãos de 2020, é, bateu recorde, vai bater recorde. Em entrevista um fulano de tal, fazendeiro que tem uma, uma fazenda que planta grãos a perder de vista, e ele diz que a safra de 2021 já está vendida. E por que isso? Aí os liberalistas e os economistas comemoram. É porque o dólar está alto. Então o Brasil consegue vender a safra dele, vender em dólar, e o dólar está tá alto. Só que aí o cara que está lá plantando a perder de vista que exporta é um latifundiário que tem maquinário. Né? Uma máquina custa 2 milhões, 3 milhões que substitui 100 trabalhadores numa, numa plantação. E aí... Toda essa produção vai para fora do Brasil, porque é mais vantajoso vender em dólar. E o que sobra para o mercado nacional? não Sobra, sobra o, o que resta, que não está no padrão de qualidade para exportação. Só que o mercado nacional é desinteressante, porque é, para vender para fora é em dólar, mas aqui no mercado nacional é em real. E aí os preços sobem na nossa prateleira. E aí os catadores de papel, como a Carolina, e os favelados compram o quê? Então, para a Europa, para os Estados Unidos, os países de desenvolvidos terem fartura e qualidade, é necessário que tenha países como o Brasil que vão deixar o seu povo na miséria, estrategicamente falando, que isso é uma estratégia política, para segurar o dólar lá em cima, para poder exportar os grãos. E, pra, e isso precisa se concentrar, para isso se concentra a riqueza do país, na mão de poucos na mão de lá de fundiários. Na... Então a economia do Brasil cresce, o PIB cresce, mas esse PIB não é per capita, esse PIB não é distribuído, esse PIB está na mão, tá na conta bancária de pouquíssimos nessa, nessa população do Brasil e muitos desses nem se consideram brasileiros porque no, no primeiro, na primeira oportunidade que eles têm, eles pegam um voo e vão passear em Nova York nas praias amer... norte-americanas, e isso é a estrutura do Brasil desde sempre, e nunca mudou. Mas o que me animou na, no, no texto da, da Carolina é que ela fala sobre revolução. Né? Ela, ela diz o seguinte, o senhor Juscelino tem de aproveitável, o que ele tem de aproveitável é a voz, falando de Juscelino Kubitschek, né? parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos, e agora o sabiá está residindo no catete, lá no palácio. Cuidado, Sabiá, para não perder essa gaiola. Porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves na gaiola. E os avelados são os gatos, tem fome. Isso me lembrou a frase, a célebre frase de Milton Santos, né? Ele disse que o Brasil é dividido em duas classes sociais. A dos que têm fome e a dos que não dorme, com medo da revolução dos que têm fome. E é aí, ao perceber isso na... na na Carolina, nessa autora, que me veio a vergonha. Ela diz o seguinte, o povo não deve dançar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. E eu, como educador, estou dentro de uma instituição que pode ser usada para plantar revolução, para mudar esse sistema neocolonialista. Porque se essa geração que está nos bancos escolares Crescem cidadãos críticos e eles vão serão capazes de quebrar essa, essa política absurda que oprime, essa política opressora. E aí a gente encontra espaço na escola para discutir se Capitu traiu ou não traiu e Carolina Maria de Jesus não está lá. O diário dela, a fome que ela passava todos os dias, não está nas escolas, não está na prateleira, não está nas mãos dos alunos nem dos professores. Eu senti vergonha. Eu falei, como assim que agora eu fui conhecer Carolina Maria de Jesus? E aí, com esses três sentimentos que me assolam, que eu finalizo minha fala de hoje. Muito bem,
1: João. Depois desse emocionado e aguerrido comentário a respeito da obra e que é super lúcido, mas que muitos alienados e conservadores vão taxar de comentário comunista, é que eu vou direcionar agora os comentários para a nossa querida Mara Rubia. Mara, quais são suas considerações a respeito de quarto de despejo?
3: Ô, João, eu estou arrepiada com a sua fala. Meu filho, é isso, é isso. Mas tá bom, vou para um outro lado, então, para não competir com essa, com essa fala aí, porque é assim, eu fiquei extasiada. É isso aí. Eu vou falar das várias facetas da Carolina, tá? Da, da mulher Carolina. Porque nós, como, como mulheres, a gente entende que, que mulher não é, não é algo que dê, dê para taxar e ficar naquilo. Carolina é a mulher cidadã. A mulher crítica, como o próprio João disse, que... Que mostra, assim, o que há na política. Só que ela mostra, às vezes, de um jeito que faz a gente que tem esse privilégio pensar. Gente, como assim? Porque ela não descreve tudo. Ela só põe alguns fatos. Como o que me chamou muita atenção foi o, o do Juscelino Kubitschek dando é, joias para Rainha Elizabeth. Joias de um preço exorbitante. E uma mulher que passa fome viu aquilo. O, que, o que, que se passa na cabeça dessa mulher que passa fome? Vê a rainha Elizabeth que já tem um mundo de joias ganhando mais joias do presidente do Brasil. E ela mora no Brasil e tá ali passando fome. Carolina é crítica, mas ela mostra pra gente, assim, ela joga. Ela joga pro leitor no, no, no diário dela. Ela faz a gente perceber o quanto, o quanto o Brasil é hipócrita, o quanto nós somos hipócritas. Ela é politizada e, e isso é assim, é muito forte no texto dela. É, a Carolina também é uma mulher empoderada. Cena que me marca é quando ela fala que se tiver outras vidas, ela quer vir ela quer vir negra em todas as vidas. Porque ela, ela mostra até o cabelo do negro. Ela fala assim, o cabelo do negro é um cabelo educado, enquanto o cabelo do branco não é. O cabelo do negro você põe em um lugar e ele vai ficar ali o dia inteiro, porque ele é educado cabelo do branco, não. Você põe um lugar e ele vai sair daquele lugar. Então, ela é uma mulher negra empoderada. Ela é uma mulher empoderada também porque ela já passou é, pelas pela mão, mãos de homens que a fizeram sofrer. E ela não quer mais esses homens que a fazem sofrer. Ela vê essa realidade na favela de mulheres que saem nuas para não apanhar dos homens no, no calor do ato sexual. Então, é assim, é uma coisa que a gente fica assim, como pode, como pode? É tanta mulher apanhando e ela retrata essas cenas que parece algo assim, tão trivial que a gente fica, não é possível que isso seja real. Carolina também é uma mulher letrada. Ela só fez até o segundo ano. E ela é de uma força que, apesar dos erros gramaticais, ela fala que a, a palavra dela fere mais do que uma agressão física. Porque a palavra dela não cicatriza. E o povo da favela não dá bobeira com ela, não. Porque sabe do poder que a, da palavra que ela tem. Carolina também é uma mulher vítima de uma estrutura machista. E aí eu vou pegar até, João, aquele post que você pôs hoje nos stories falando que a gente não pode falar assim, Ai, que sensata, parabéns, rainha, nunca erra. Carolina erra. E é um diário. Então, assim, ali ela, ela mostra toda a sensibilidade e a fragilidade dela. Ela erra porque ela também é preconceituosa. Ela mostra esse preconceito com os nortistas, com os ciganos, apesar de ter um intelecto lá com um dos ciganos que é muito bonito, que fala de arte. E ela é artista. A Carolina é artista. Mas ela é machista. Ela sofre dessa estrutura machista que está enraizada nela. Tanto que as brigas, quando, quando são brigas masculinas... A gente vê Caroline lá igual uma leoa, separar e não deixar... Chamar a polícia não deixar um matar o outro. Mas quando é uma briga entre casal, ela não tem essa mesma reação. Porque ela meio que espera que a mulher seja como ela. Ela que tem tanta força que soube falar assim, não, eu não quero homem na minha vida, não, se for homem que me faça sofrer. Então ela espera isso das mulheres e por isso ela acaba sendo machista com relação às mulheres que não têm essa força e essa visão que ela tem. Carolina também é uma mulher cheia de libido, é uma mulher cheia de tesão e ela tem os casinhos dela lá com o Cigano, com o Manuel e com outros que ela não expõe muito, mas dá para perceber. Ela não expõe muito porque ela fala mais da vida dos outros do que da vida dela, tá? Com relação a essa intimidade. E a principal Carolina que tem mulher é a Carolina mãe. Cara, aí a gente vê a Carolina que tá disposta a tudo, a fazer de tudo pelos seus filhos. E é aí que a gente vê a fragilidade de Carolina, porque ela chora, é o momento em que ela chora. Quando o filho de 11 anos é acusado de tentar violentar uma menina de 2 anos. E Carolina chora porque tudo que ela faz... nós tô com vontade de chorar, porque tudo que ela faz... É pelos filhos, e é nesse momento que eu tenho vontade de chorar. Não é no momento que ela, que ela faz aquela comida, mais ou menos, lá, só para fingir que é comida, porque ela não tem o que comer. Mas é no momento que o, o filho dela decepciona ela, porque Carolina faz tudo pelos filhos. E a Carolina mãe é a principal Carolina que tem ali. E ela chora e leva o filho ao juizado de menores, porque ela já não sabe criar mais aquele filho e na impossibilidade dele ficar ali no juizado de menores preso Carolina pega esse filho e, e em todo momento ele tá junto com ela porque ele não deixa ela não deixa mais ele solto e aí Carolina que é tão é, amante das crianças da favela como ela não é amante dos outros das outras pessoas da favela mas das crianças sim porque ela vê a inocência ela vê o filho dela perder a inocência nesse momento e aí ela sofre, porque é uma Carolina humana. E eu vou terminar o meu comentário dizendo assim, que no dia 27 de julho ela fala, em um momento que ela fala que a Leila vai beber, ela julga muitas mulheres, né? Infelizmente, mas assim, dá para perceber, porque ela é muito forte, ela espera que as mulheres sejam tão fortes, tão fortes quanto ela. E aí ela fala, eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você acha que eu estou agindo acertadamente, peço, peço para dizer-te, muito bem, Carolina. Carolina já morreu, mas eu quero dizer para essa Carolina, para várias Carolinas que existem nesse nosso Brasil, muito bem, Carolina. É isso.
1: Sensacional, Mara. É, Mara, assim como João, são a prova viva e em tempo real de que a literatura toca profundo na nossa alma, nos emocionando. É, Passa agora ao comentário e às considerações né, sobre o livro para Priscila. Priscila Magro, quais são suas considerações a respeito de Quarto de Despejo?
4: Ai, ai, eles me deixam aqui, eu estou segurando o choro desde a fala do João André, e eu não quero chorar, mas eu não sei, é um texto visceral. É uma narrativa visceral que mexe com a gente. Eu fiz algumas anotações, então se eu olhar para baixo aqui, é porque tem, tem tanta coisa que eu queria falar. É, eu fiquei me perguntando durante o, o livro, por que, que a Carolina não pedia emprego? Porque ela é mãe solteira e ninguém empregava mãe solteira. É, ela foi morar pra, na rua, então, quando ela engravida, ela vai morar na rua. Antes de morar na rua... É, Carolina é, trabalhou com um médico, um cardiologista, chama Euclides de Jesus Erbini, ele é o precursor da cirurgia cardíaca no Brasil. E ele deixava a Carolina ler os livros na biblioteca nos dias de folga. Então a gente vê essa erudição dessa mulher que estudou até o segundo ano só, e ela entende de tanta coisa, e ela fala tantas coisas, e é tão bonito ver essa essa... Esse intelecto dela, de como ela faz as relações do mundo Só que ela engravida e ela não aceita, né? ela não se casa na história ela, ela, se, ela engravidou de um português Inclusive ela guarda o nome dos pais dos filhos Ela não fala no livro quem são os pais Ela tem esse cuidado de manter a, a identidade deles preservada Então ela vai para a rua e aí um vereador, não um deputado Deixa eu ver que eu tenho o nome dele aqui um governador paulista, o Ademar de Barros, ele faz o seguinte, ele recolhe todos os moradores de rua, Carolina entre eles, e despeja todo mundo num terreno à margem esquerda do rio Tietê. Por isso que a gente fala de um quarto de despejo, é onde de, de fato os rejeitos, os dejetos, toda a sujeira, inclusive os seres humanos são despejados é doloroso ver, acompanhar a Carolina fazendo a, aquela, aquele caminho pelas ruas para tentar, tentar encontrar alimento. É muito doloroso quando ela chega em casa e ela fala, o que, que eu vou fazer com tantos cruzados, cruzeiros, não sei. É, eu não consigo comprar nenhum pão seco. Ela faz esses julgamentos com a mulher, sim, que a Mara falou. Tem um momento que eu achei muito engraçado que ela fala que as mulheres se sujeitam a casar com qualquer homem para poder não passar fome. Aí ela está à noite tranquila no barraco dela, enquanto a vizinha está apanhando do marido, e ela fala, estou ouvindo sons de valsas venezianas, porque eu escolhi não, não passar por isso. É muito doloroso a história dela, e ela escreve em 1950, termina em 1960, mas a história da Carolina ela poderia ser contada hoje dia 16 de agosto de 2020, ela seria extremamente atual. É o início desse processo de favelização nas grandes cidades. Hoje, ela talvez não estaria tão atualizada, porque a gente não tinha aqui a questão do tráfico inserido na, na vida da Carolina. Ela não fala sobre isso, mas hoje nós teríamos o tráfico. Uma outra passagem que foi uma passagem que me deixou extremamente emocionada, foi quando ela fala que os agentes sanitários, né, o povo da saúde ia lá para falar que onde ela lavava roupa tinha o, o caramujo, né, a doença de esquistossomose. E aí ela uhum. fala assim, eles só vieram aqui e falaram que tem 160 pessoas diagnosticadas com essa doença, ninguém trouxe remédio. É, nós temos quantos milhões de pessoas que são... É, diagnosticadas com a COVID em 2020, provavelmente na favela muito mais, porque as questões sanitárias lá são muito piores. E, 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 que, e aí, o que me interessa esse número se eu não tenho políticas de inclusão social para essas pessoas? que me interessa falar quantas pessoas são diagnosticadas com a COVID se elas não têm a estrutura para sequer se preservar e cuidar é, contra esse vírus? É um relato que se passa em 1950 e 60, mas que é extremamente atual. Sobre a linguagem da, da Carolina, ela é uma mulher que vive à margem da sociedade, em todos os aspectos. Inclusive dentro do próprio núcleo no qual ela mora, dentro dos seus, né, junto aos seus pares, ela também não é muito querida. Porque a, a Carolina ela fala, porque ela é crítica e porque geralmente quem é crítico é apedrejado. E, de fato, era isso que ela sofria naquele local no qual ela estava inserida. O que eu percebo aqui é que, como nós, professores de língua portuguesa, nós temos o papel é, principal dentro da sala de aula de acolher todos os nossos alunos e acolher a linguagem desses alunos. A Carolina Maria de Jesus falava e escrevia extremamente errado, fora dos padrões gramaticais. E aí, quando nós falamos de padrão gramatical, a gente está falando de uma manutenção do poder. O poder também é imposto pela forma com a qual nós falamos. Nós julgamos as pessoas e as desprezamos, e menosprezamos, é, pelo, pela forma como elas falam, como elas escrevem. Nós, professores, estamos tão preocupados em ensinar se vai à rua tem crase ou não tem crase, do que acolher a própria história da criança e do aluno que está naquela sala de aula. A Carolina, ela quando escrevia, ela tinha essa preocupação, será que alguém vai querer me, me publicar porque eu não estou falando de forma correta? E em algum momento ela fala assim, olha redator, eu vou escrever essa palavra junta, porque é junta mesmo que eu quero escrever. Quantas vozes nós não calamos, porque nós temos é, o pedestal de dizer, mas você fala assim e eu sou muito melhor do que você. Eu vejo na linguagem jurídica e eu falo isso por experiência, por ter passado pelo direito né, estudado. A linguagem jurídica, ela também foi criada para uma manutenção do poder. Nós não entendemos a lei para que você continue cego e continue sendo tratado à margem. Para que você continue morando no seu partinho de despejo. Porque no momento em que você tem conhecimento da linguagem jurídica e você consegue entender que aquela lei que foi criada é uma merda, você tem voz. Então vamos calar as vozes taxando tá os livros, deixando eles mais caros, deixando a linguagem inacessível e perpetuando o preconceito linguístico que Marcos Wagner fala no seu livro, que é a maior bobagem do mundo. Carolina Maria de Jesus escreveu errado e foi um dos livros mais lindos que eu já li, enquanto que outros livros que estavam preocupadíssimos com as normas gramaticais não acrescentaram absolutamente nada na minha vida. E é com essa que eu, eu, não, eu, eu tô querendo chorar, então eu já quero parar de falar, tá bom, gente? É isso, leiam. Uma negra, uma favelada, uma mineira que morreu e que viveu na pobreza. Se você não sabe o que é passar fome, leia, porque a literatura, como diz a minha professora de literatura da faculdade, me permite pisar na bosta sem sujar os pés. Então, se você nunca leu, nunca passou fome, não sabe o que é acordar com a barriga roncando, sem ter o que comer, vai vai sentir a dor da Carolina Maria de Jesus e de, sabe, quantas Carolinas nós temos pelo Brasil afora. E se você não se combatesse com a dor dessa mulher, você faz parte do sistema que deixa ela passando fome.
1: Puxa vida! Por dentro eu estou batendo milhares de palmas, Priscila. Galera, o meu comentário, é diferente dos, do comentário dos colegas, eu vou restringir mais ao aspecto técnico da obra mesmo. É, atualmente, isso de uns 10, 15 anos para cá, é, muito se fala, principalmente na literatura brasileira, muito se fala sobre o processo de autoficção. É, na verdade, toda obra literária, por mais ficção que ela seja, ela sempre se baseia em elementos é, autobiográficos né, do próprio autor, porque vai da experiência do autor que ele consegue tirar as suas percepções as suas... É, conclusões de Mundo para poder compor a sua obra. A autoficção ela acaba sendo um, um tipo de técnica, um tipo de recurso bem específico mesmo para a criação de literatura. E Eu vou citar aqui, usando como um gancho, é, dois autores brasileiros que trabalham muito bem com essa técnica. O primeiro é o Luiz Rufato, um escritor mineiro. Tem um livro dele que se chama De Mim Já Nem Se Lembra, em que ele constrói toda a narrativa... É, a partir da sequência de cartas que ele recebe, que, o, que o narrador recebe do irmão. é claro é ficção mas a gente percebe muito dentro da obra elementos da própria vida real do Luiz Rufato. O outro autor se chama João Paulo Cuenca é, No ano de 2014, se eu não me engano 2015 ele recebeu uma ligação da delegacia de polícia do Rio de Janeiro informando que lá havia é, um documento que atestava o óbito do autor João Paulo Cuenca. isso é fato real. E ele intrigado com essa história, como, né, que tem um atestado de óbito em meu nome se eu tô aqui vivo? Ele então é, é, começa um processo de investigação, né, sobre essa história para saber o porquê que, o, que existe esse documento de óbito em nome dele. E o resultado disso, ele pega essa história real e constrói é, um livro né? é, que se chama Descobrir que Estava Morto. E a todo instante você fica pensando, bom, esse fato que está sendo narrado aqui pelo autor João Paulo Cuenca é, é real ou é ficção? Então, o, o leitor fica sempre naquele jogo, né? Na, ali naquele, naquela expectativa de, de tentar descobrir né? se é um fato real ou se não é. O nome é, desse recurso é Autoficção. Aí eu pego a obra é, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. É, esse livro foi publicado em 1960. Então, quer dizer, ele foi escrito ainda nos anos 50, há mais, há mais de 70 anos. Bom, com certeza ela não tinha a intenção de fazer ficção. Ela não tinha é, nenhuma intenção de ou melhor, nenhuma intenção de fazer autoficção. Ela não tinha essa consciência estética né, sobre essa questão da autoficção. Mas como o livro é, é composto a partir de anotações de diários, instintivamente ela constrói uma autoficção. Então eu finalizo o meu comentário dizendo o seguinte, que é, mesmo que sem saber, que sem ter a intenção, provavelmente Carolina Maria de Jesus foi uma precursora dessa dessa literatura que hoje é considerada literatura de elite, né? porque é uma questão estética, é, ela foi uma grande precursora dessa literatura de autoficção. Então, galera, é com esse comentário que eu finalizo esse emocionante, comovente e super interessante primeiro bloco do podcast Palestrinha número 5 e daqui a pouquinho a gente retorna com... A presença da participante convidada Tabata Valentim Que vai conversar com a gente a respeito do movimento feminista No Brasil e no mundo Nos aguardem, já já retornamos
0: No pai da flor de mim.
1: Bem, galera, retornamos aqui para o segundo bloco do podcast Palestrinha, episódio número 5. E agora a gente tem a presença super especial de Tabata Valentim para conversar com a gente a respeito de feminismo, é, o papel social do feminismo e principalmente dentro das redes sociais. Então vou apresentar rapidinho aqui a Tabata e em seguida a gente vai iniciar o nosso bate-papo. A Tabata Valentim é graduada em comunica Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa e hoje é pós-graduanda em Educação também pela UFV. É, ela atua como pesquisadora de estudos de gênero pelo grupo de pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença, lá da UFV. Então, Tabata, seja muito bem-vinda. Esse papo vai ser muito bacana e muito, muito produtivo. E a sua participação será de extrema importância aqui para o podcast palestrinha. E já vamos iniciar te fazendo uma pergunta, Tabata. É... Para que o nosso espectador né, consiga compreender, aqueles que têm alguma dúvida, né, para que consigam compreender é, conceitualmente o que, que é o feminismo, como você é uma pesquisadora desta dessa área... Gostaria que você iniciasse a sua fala explicando para a gente né, qual é o conceito da palavra feminismo. E a partir daí a gente vai dando sequência na nossa conversa. Seja muito bem-vinda.
5: Obrigada mais uma vez, Fábio. Obrigada, pessoal. Então, o feminismo é um movimento político, é um movimento econômico, é um movimento cultural e é um movimento social que visa emancipar a mulher. Ou seja, o objetivo do feminismo é garantir os mesmos direitos que os homens já possuem também para as mulheres, né? É oferecer igualdade de direito entre homens e mulheres. Basicamente seria isso. De forma bem geral, bem concisa, para todo mundo que estiver escutando a gente conseguir entender, é isso, é igualdade entre homens e, homens e mulheres com direitos que os homens já possuem sendo garantidos também para nós mulheres.
1: Beleza. Beleza. Agora o, o canal fica aberto aí para os participantes fazerem as perguntas para a Tabata.
0: Ô é, Tabata, é, o movimento feminista é um movimento muito plural, né? Porque ele abrange diversos tipos é, de situações em que as mulheres se encontram. E você, na sua opinião, quando o feminismo passou seu assunto abordado nas redes sociais, quando a militância entrou nas redes sociais... É, possibilitou é, uma visão melhor do feminismo, possibilitou que as pessoas discutissem. Na sua opinião, isso trouxe algum tipo de divisão para o feminismo? Porque eu vejo muitas feministas nas redes sociais que elas não, elas não aceitam mulheres trans, elas é, é, invisibilizam as mulheres negras feministas, elas, não, não, elas se colocam no topo e esquecem do, do, das outras vertentes. Você acha que a rede social é... é viabilizou
5: essa divisão? Então, você acabou de falar aí, né? Que nós somos plurais, nós somos múltiplas. A minha vivência de mulher branca, cisgênero, heterossexual, é, privilegiada, não é a mesma vivência de uma mulher negra, não é a mesma vivência de uma mulher negra trans. Então, a gente não pode falar em feminismo. A gente fala em feminismos, né? Se a gente for pensar na estruturação do feminismo... A gente tem bases europeias e norte-americanas, acadêmicas, privilegiadas. Então, as mulheres que produziram as primeiras teorias feministas são mulheres brancas, mulheres de classes altas. Né? Então, o feminismo norte-americano, o feminismo europeu, ele foi ganhando visibilidade, ele foi se espalhando por outros lugares e ele passou a não caber porque como somos mulheres e somos diversas, nós temos demandas diferentes, nós temos lutas diferentes. E aí no próprio Estados Unidos, né, as mulheres negras não eram reconhecidas pelo movimento feminista. Chegando, chegamos no Brasil, nas colônias, a gente começa a pensar em um feminismo decolonial, né, porque aqui a gente tem várias especificidades que não cabem dentro desses países de primeiro mundo. Então é, foi uma própria demanda do, do movimento, essa diversificação, essa expansão, essa, essas novas roupagens que foram aparecendo, né que são as interseccionalidades. Então, a gente não pode falar que isso foi por conta da mídia, porque visibilizou o movimento, aí começou a aparecer é, um movimento aqui e outro ali, não. Foi o próprio movimento feminista, através de uma autocrítica, através de uma auto-reflexividade que sentiu essa necessidade, né, a partir das lutas de outras mulheres, para além das mulheres que começaram, né, que foram as precursoras do movimento, tiveram essa necessidade de é, fazer essas essas diversificações, essas divisões, assim, a gente pode chamar, né, que são as interseccionalidades. Então, isso, a gente não tem como atribuir isso, à questão da visibilidade, porque a interseccionalidade, ela é anterior, né, a gente pode... É, pensar lá nos Estados Unidos, igual eu acabei de falar, as mulheres negras não se viam naquele espaço de mulher branca, acadêmica. Então, elas começaram a, a fazer outras reflexões, entendendo aquilo ainda como feminismo. E aí, por conta disso, começou-se a, a trazer novas experiências para dentro de uma teoria que foi se expandindo, se diversificando e se dividindo, né? Dividindo entre aspas, né? Formando... Novas concepções sobre uma, uma mesma ideia de igualdade né? Pensando que a gente não pode falar só sobre gênero A gente não pode falar só sobre um tipo de mulher Nós somos várias, nós temos a interseccionalidade de raça a interse interseccionalidade de classe e por aí vai Então a gente não pode atribuir isso apenas a visibilidade Trazida pelas redes sociais, não Isso é um movimento bem anterior Um movimento de autocrítica do próprio feminismo
1: muito bem. Agora a gente vai passar para a Mara, Mara Rúbia. Também tem uma pergunta importante para te fazer, Tabata
3: Ô, Tábata, diante do que você falou de, de feminismos, né? Que são vários movimentos, tiveram várias aí vertentes do feminismo. É, eu estava até falando com um grupo palestrinha, que eu vi esses dias uma postagem, que falava, assim, de uma maneira pejorativa da, da mulher que mostrava o corpo em redes sociais que essas mulheres, é, na verdade, é, deturparam a palavra feminismo e levaram para um outro campo que é de, de uma sexualidade que, na verdade, gera mais machismo, é, rende mais para o, o homem do que para a mulher. O que, que você tem a dizer sobre isso, sobre o próprio feminismo taxar movimentos de uma maneira, assim, pejorativa? Me entende?
5: Sim. É, a gente tem a vertente do rad fem que é o feminismo radical né que elas são as principais críticas disso da questão da exposição do corpo né e aí é, eu até compartilho não sou não me considero como feminista radical não compartilho de muitas das ideias dessa vertente do feminismo mas eu eu consigo compreender essa crítica do corpo exposto na internet como uma, uma questão de empoderamento, né? A gente tem que pensar que o corpo da mulher, durante muitos séculos, ele foi é, entendido para servir a uma lógica patriarcal. Então, simplesmente eu tirar a minha roupa e postar uma foto sensual no Instagram, me, me colocando como empoderada, é, a gente não pode entender isso como sendo um movimento político, porque muitas pessoas podem entender aquilo da seguinte maneira, é, é a isso que o feminismo serve? Eu, só para tirar a roupa e poder colocar uma foto sem roupa na internet? Então eu acho que o, a preocupação do feminismo radical com esse empoderamento através da nudez é justamente invisibilizar uma luta que é muito maior. Né? Porque a gente pensa Que o empoderamento não é, não é Postar uma foto nua O empoderamento não é, é Assumir o meu cabelo Da maneira que, ela, que ele é Isso a gente entende como sendo A minha identidade É quem eu sou É muito importante? Sim, porque por Muitos anos a gente teve Que se subjugar a uma lógica Muito maior né? Mas a gente reduzir essa luta que eu falei que é política, que é cultural, que é social, que é econômica, apenas a exposição do corpo é uma coisa, é muito pequena para a proposta de um movimento que é tão grande. Então, sim, se você sente a vontade de fazer isso, se você sente que você está se empoderando através disso, ótimo, é válido, né? É, você está reconhecendo a sua identidade de mulher, mas a preocupação do feminismo radical é justamente essa, é invisibilizar uma luta que é muito maior e que as pessoas, a gente está vendo essa loucura que a gente vive no Brasil hoje em dia, as pessoas pode, podem olhar e falar assim, é isso aí que é feminismo, essas feministas querem postar foto pelada na internet, não tem nada de querer salário igual, querer igualdade, aí tá pedindo. Pedindo, posta a foto pelada, depois é estuprada na rua, ela estava pedindo, né como é o caso da, da Mari Ferre, é uma blogueira de 18 anos, que ela postava umas fotos sensuais e eventualmente foi estuprada em uma dada situação. E a, a, os advogados de defesa do, do homem que a estuprou usam as fotos dela como justificativa para o estupro, tipo assim, ela, ela dava esse espaço. Ela postava foto pelada, então ela estava pedindo, entendeu? Então a preocupação dessas vertentes feministas com a exposição do corpo está muito relacionada a isso. Em as pessoas usarem essas fotos, essa exposição, para respaldar uma diminuição da luta, do movimento.
3: Ô Tabata, e eu te entendo perfeitamente, eu estava uma vez em um acampamento com amigas e amigos e a gente fez uma, uma, uma brincadeira, assim, qual é o seu maior medo? E todas as mulheres presentes falaram quase ao mesmo tempo que é estupro. E, assim, realmente, é, eu vejo, por exemplo, tem primas e novinhas que postam foto do corpo e eu penso, ai, que, que medo. Mas, ao mesmo tempo, é, postar, postar foto ou mostrar o meu corpo como não sendo um objeto sexual, é, eu acho tão importante mostrar que meu corpo é parte, tá? assim como o meu cérebro, que eu mostro livros que eu leio ou opiniões políticas, o meu corpo é parte de mim e ele tem que ser aceito como parte de mim, não como um objeto sexual. Mas eu gostei Entendi. muito da sua fala, me mostrou essa, essa, esse outro lado, que é um lado, não sei, é né? um lado machista, mas é um lado de medo e é um lado de a gente mostrar que o feminismo não está aí apenas para isso, para a gente mostrar o corpo, mas, não sei, ainda me incomoda, ainda é alguma coisa que me incomoda. Uhum.
1: Muito bem. É, a Priscila também tem uma pergunta importante para te fazer, Tabata.
4: Olha tá lá, Priscila. Tabata, é, eu percebo uma de deslegitimação do movimento porque eles falam né, uma, uma frase de que feminismo é mimimi. Por que que então esse feminismo ele passa a ser confundido com mimimi? E qual que é o papel, né? Qual que é o papel que exercem as redes sociais para o empoderamento feminino?
5: O feminismo ele começa a aparecer de forma mais evidente, né, através das redes sociais, e aí ele começa a questionar uma série de violências que são naturalizadas, que são normatizadas pela nossa sociedade, né? É, porque toda a nossa sociedade, ela é fundada em uma base patriarcal, uma base machista, a gente está pensando na lógica do casamento, na lógica da servidão, da maternidade. Então, toda a nossa estrutura social é pautada pela, pelo ideal patriarcal e machista. E quando o feminismo começa a questionar coisas que, para nós, são normais, são naturais, são parte né, da nossa história e da nossa formação social, então as pessoas começam a entender tudo isso como mimimi. Porque se eu passo, eu olho aquele e falo que aquilo é uma violência, ah, é, eu tenho legitimidade para bater na minha mulher porque ela é minha mulher. Se eu falo, não, não é assim, não é porque ela é sua, que o corpo dela é seu, que você tem que agredir essa mulher. Mas isso aconteceu por tantos anos, por tantos séculos, por que que agora nos últimos, sei lá, 60 anos, 40 anos, isso foi foi começar a ser visto como uma violência? Então as pessoas entendem isso como sendo mimimi, porque antes era normal. Por que que agora que está na internet, está todo mundo se doendo? Mas a internet, ela é muito importante para a gente poder pensar essas questões todas e pensar o feminismo porque, como eu falei é, já antes, não lembro quem, na pergunta de quem, né? Sobre a formação do feminismo ser certamente acadêmico. Então, a gente não tem uma, um fácil acesso ao feminismo. A gente não estuda feminismo na escola. A gente vê história de vários ângulos, de várias perspectivas, mas a gente não estuda a história do feminismo. A gente não sabe o que é gênero. E as tentativas de trazer isso para a escola massacrada, sobretudo nesses últimos quatro anos aqui no Brasil. Então, a partir do momento que a internet começa a visibilizar isso, né, as outras mulheres vão tendo possibilidade de ver mulheres falando, mulheres trazendo questões que às vezes eu vivo na minha intimidade, mas que eu não sabia, eu não considerava que aquilo era uma violência. Então, é, é uma grande ferramenta de empoderamento, né? Porque eu posso ter uma voz, eu posso colocar minha voz é, pro mundo sem a necessidade de uma mídia de massa, né? Porque antes das redes sociais a possibilidade que eu tinha era o rádio, era a televisão, era o jornal e eu tô até numa, num levantamento que eu tenho feito para para minha pesquisa... As, as mídias tradicionais de massa lidam com o feminismo de uma maneira muito pejorativa, vão falar sobre feminismo apenas é, quando, tem, quando ele vira notícia, a marcha para as vadias. Então, como que eu vou lidar com, essa, com esse movimento, né? com esse acontecimento? Eles não vão trazer o por que daquela marcha, o que que é, quais são as implicações sociais e políticas daquilo, eles vão colocar marcha para e um monte de mulher de peito de fora, o que que é isso? Entendeu? Então, as mídias sociais vêm mostrar um outro lado e aparece um monte de mulher trazendo um monte de questionamento que a gente não, não tem acesso no nosso cotidiano e isso vai fazendo com que despontem tantas outras que têm algo para falar, que têm algo para acrescentar, ou que querem saber um pouco mais. E isso tem movimentado muito é, o feminismo de forma geral, né? E tem sido muito importante para que ele ganhe visibilidade, para que a gente se empodere e para que a gente empodere as nossas, nossas irmãs, as nossas futuras gerações.
1: Beleza, Tabata. E... O João André também tem uma pergunta para te fazer, que é bem interessante, e eu até me coloco como co-autor dessa pergunta, porque o podcast palestrinha é feito de cinco participantes, dos quais apenas dois são homens. Então, aí até trazendo um pouco é, aquele conceito de lugar de fala, né? eu e João somos os únicos homens aqui do grupo, talvez a gente não tenha o lugar de fala, né? a autoridade do lugar de fala, mais a gente se coloca mais para poder compreender né, e aprender, na verdade, é, um pouco mais sobre o feminismo e lidar com isso. Aí eu estou usando isso como um gancho para o João fazer a pergunta dele que tem a ver com esse tema. Fala,
2: João. Sim, é, então, tava antes da pergunta provavelmente dita... É, a sua fala foi muito interessante porque eu fico ouvindo e cruzando com informações de coisas que eu leio, né? Que eu acho que é muito importante a gente sempre buscar o conhecimento a respeito do movimento feminista, porque não só porque agora ele está assim meio que na mídia, né? Assim entrou em evidência, né, justamente por causa dos ataques e tudo mais. É, mas porque também nós temos uma responsabilidade social, né? Então a gente precisa entender, e não que eu tenha autoridade para falar sobre, mas eu tenho é, que participar como sociedade nessas discussões, né? E eu estava lendo um livro da Angela Davis, que fala justamente isso que você falou, né? Que a Angela Davis é, fala ali que ela, dentro do movimento negro, pela, pela, né, pela pelo reconhecimento da negritude, ela viu que eram reproduzidas estruturas machistas e daí já puxou a questão do feminismo da mulher negra, né? que é diferente do feminismo da mulher branca e assim vai. E tem essa questão também que o Farley falou a respeito do homem. né Então, assim é possível o homem ser feminista? Então, qual que é o espaço do homem? Como é que o homem deve se colocar nisso aí? Como os homens devem se envolver na causa feminista sem uh, necessariamente... Né? porque a gente vê que muitos se envolvem, mas envolve assim tipo eu vim salvar as mulheres, né? É, eles tomam o protagonismo das mulheres, né? Então como é que é o, qual é, que é o espaço dos homens nesse movimento?
5: Não é possível que os homens sejam feministas. É necessário que os homens sejam feministas é a partir de do seu próprio lugar, entendendo que vocês homens ocupam lugares de poder, ocupam espaços de poder. Então é olhar para esses lugares e pensar é, quantos homens têm aqui, quantas mulheres têm aqui. Eu poderia abrir esse espaço para outras mulheres ocuparem, né? Então eu estou falando sobre uma vivência que não é minha. Por que não chamar uma mulher para falar sobre a vivência dela, né? É, eu estou numa roda de amigos e uma festa. Um deles puxa uma mulher pelo braço, então é, chamar atenção. Falar sobre consentimento, é falar sobre feminismo para outros homens, né? É escutar as mulheres, entender o que é o um movimento, fazer as suas próprias leituras e levar isso para outros homens. Não é ensinar a mulher a ser feminista, mas é ensinar outros homens a serem feministas, né? E é fazer sempre esse, esse, esse movimento auto-reflexivo, é, Até que ponto as minhas ações têm sido machistas, né? É... Coisas mínimas dentro de casa. Eu ajudo a minha companheira? Eu ajudo a minha mãe? Eu tô ali simplesmente existindo, né? O feminismo tem sempre que começar dentro de casa, até para nós mulheres. Não adianta eu ficar falando sobre o feminismo na internet, ficar falando um discursinho lindo e maravilhoso na minha pesquisa, ou onde quer que seja, se o meu feminismo não alcança a mulher que está mais próxima de mim. Então, eu acho que isso serve também para os homens e, sobretudo, Estou no meio de uma roda, sentado numa mesa de bar, escutei uma piada machista. Vira para a pessoa e pergunta, vira para a pessoa e fala: Eu não entendi. Ah, me explica. Por que que você acha essa piada engraçada? Ah, por isso, por isso. Você sabe qual é a sensação de ter medo de andar sozinha na rua por ser estuprado? Não. Então não, não trata isso como sendo uma coisa engraçada, né? Então é adotar uma postura questionadora. E é falar sobre com naturalidade, falar sobre sem estigma não é, Ah, a feminista não é a que não se depila, não é a que só se relaciona com mulheres A feminista pode ser a sua mãe, a sua irmã, a sua companheira Entender isso de forma natural, de forma natural E passar isso para outros homens também de forma natural Para que a gente consiga parar de lidar com o feminismo com tanto estigma que a gente consiga é, andar na rua e que, se eu estiver em uma situação desconfortável, que um homem possa vir e me ajudar, mas não me colocando numa posição de inferioridade, como se ele fosse me salvar, mas ele tentando entender o meu lugar e podendo garantir que eu possa estar segura em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Né? Então, acho que é muito isso, é fazer esse exercício com você mesmo e com os homens que estão no seu círculo de amizade, na sua família e também a sua postura diante das mulheres com as quais você convive.
3: Até
0: porque tá, Bata. o feminismo ele é essencial até para os homens, né? Porque com falas, como, falas como homem não chora, deixa de Exatamente. ser marquinha, é extremamente machista, isso Exatamente,
5: Exatamente. E... a própria questão de, ah, é, fez 14 anos, a gente tem que levar no prostíbulo para poder perder virgindade. Gente, isso é extremamente machista, né? Isso é uma lógica que a gente precisa acabar. Isso em cidade pequena é muito comum. Então, são coisas assim que, às vezes, os homens não percebem, mas eles também estão inseridos nessa lógica machista, patriarcal, e que o feminismo também é uma ferramenta de fazer com que eles entendam essa lógica e se libertem dessa lógica.
3: E só lembrar também,
5: Tabata, que a luta
3: pelos direitos iguais não é a luta pelo físico ou pela, é. pela força física igual, porque muitos homens confundem isso. Acho que é. a gente tem que ter a mesma força física que eles e não é o caso de quase nenhuma, né? Assim, de algumas sim, mas não. É, a, gente, a gente, em relação ao físico, nós somos realmente um sexo um pouquinho mais frágil mas a, os direitos vai muito além do físico, com não certeza. é isso que a gente está falando?
5: Exatamente. Não é querer misturar a individualidade biológica com os direitos culturais, políticos, sociais e econômicos. São coisas diferentes. Eu era bem nova
4: quando eu me dei conta de que a minha criação era machista. E aí, chegava a hora de temperar a salada na mesa, eu com mais dois irmãos, a minha mãe falava, Priscila, tempera a salada! E aí eu falo, por que, que tem que ser eu? Se eu tenho dois aqui que estão né, à toa esperando. Pra... E aí eu fui percebendo que são coisas mínimas que me acompanharam Minimas. a vida toda e que eu tenho que ficar desconstruindo o tempo todo.
3: Ô, Priscila, você sabe que qualquer almoço de família, principalmente a família do meu marido, desculpa aí. É, hum. Quando acaba o almoço, as mulheres vão para a cozinha para lavar a louça e eu me reúno com os homens, porque eu me uso aí para cozinhar cozinha, lavar louça, enquanto não. todos os homens estão ali conversando e rindo. Nunca! Nunca que eu vou lavar
0: vasilha.
3: Não! não para com é isso! Igual, a minha mãe fazia muito
0: isso também, Priscila, de falar que ah, vai arrumar a cozinha, porque você é mulher. Aí eu, eu, eu como eu sou desbocada, eu falava, ele vai lavar com o órgão sexual dele ou ele vai lavar com as mãos?
4: Porque
0: meu irmão também tem mãos eu não sou não é
3: porque eu tenho eu sou mulher que eu tenho que lavar eu não vou lavar com outras partes mas a gente brinca mas é um constrangimento real assim de, de, de após o almoço humor. todas as mulheres irem para a cozinha lavar a louça e arrumar a cozinha e os homens se sentam na varanda ou em qualquer lugar para conversar é uma coisa assim mínima mas que faz uma diferença que, que revolta sabe é é, é revoltante
1: em Mara é Aqui em casa, é, acontece bem o oposto, né? É, como a gente está trabalhando em home office, devido à quarentena, e a minha esposa é bancária, ela passa o dia todo no computador, né? Fazendo o trabalho dela. E quem cuida da casa sou eu. eu coginho, ah, falei não, mas aqui em casa
3: também. Eu fo... estou falando de almoço de família com mais gente, mas aqui em casa também. Tiago, beijo, obrigada.
1: <risos> e eu faço isso sem nenhum problema, porque, embora a minha criação tenha sido também... É, moldada, né, pelo patriarcalismo essa, essa é, ao longo dos anos, né, e principalmente com a convivência com a minha esposa, tenho 17 anos de convivência com ela, é, eu fui perdendo, mas eu me abri para isso também, né, para eu aprender a lidar com esse, a, a me desencilhar desse machismo, né, e fui perdendo ao longo do tempo é, esses padrões, né, que são impostos, né, com relação ao machismo. E faço to, E faço todas essas atividades sem o menor problema. Na verdade, eu, eu, eu me cobro por isso, porque é uma, é uma obrigação minha né, fazer isso.
3: Ninguém aqui, nasceu, aqui Gabriela, para ser sempre assim e morrer assim, tá? A gente aprende com homens e mulheres.
1: Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu preciso primeiro contextualizar. É, eu, Farley, eu sou do seguinte pensamento: de que não há revolução sem extremos, né? Eu acho que a palavra revolução ela já é uma uma palavra que carrega no seu campo semântico o extremismo. É, haja haja vista a Revolução Francesa onde cabeças rolaram, né? É, o, é o próprio a própria abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Em que, em que se teve décadas de muitas lutas, né? em muitos discursos é, inflamados, né? Para poder se derrubar é, a escravatura e acho que o feminismo também é uma ele não é uma espécie de revolução ele é uma revolução né, que há décadas né, ou há séculos é, está em ativa e ainda não chegou de fato a sua grande virada o fato é, é como todo processo revolucionário é extremado e tem os seus pontos radicais e você falou é, várias vezes sobre esses esses pontos radicais né, que, o, que o movimento feminista tem o, o que, que eu percebo é que, é, pontualmente, né, esses, esses fatos radicais dentro do feminismo acabam servindo de combustível para as pessoas que ou não têm informação ou fazem questão de não procurar saber do que, que se trata o feminismo. Serve de combustível para poder falar que o feminismo é ruim, que o feminismo é mimimi, que o feminismo é coisa de comunista e por aí vai, nesse monte de, de bobagem. É, só como exemplo, é, recentemente, é, numa aula, numa, eu sou professor, numa aula de numa turma de, de nono ano, é, nós lemos um texto que abordava esse tema, e um aluno levantou-se e disse: Ah, professor, eu sou contra o feminismo. Como era um debate, todo mundo tem o direito de expor sua opinião, e ele expôs, e ele disse o seguinte, Pô, eu sou contra porque. É, Toda feminista gosta de introduzir crucifixos no ânus. fazendo uma uma referência àquele fato, né, que, que ocorreu numa manifestação no Rio de Janeiro. não me recordo o ano 2016, se não me, não me engano. Quer dizer, é um é, é, é um fato extremo, ok, né? Mas é direito de né de quem quer fazer, ok. Mas isso na cabeça desse rapaz era o que representava o movimento. Aí vem a minha, a minha pergunta. É, como lidar né, com, a, com, com, com esses equívocos né, que envolvem é, esses pontos extremos, esses pontos radicalismos dentro do, do próprio movimento feminista e até que ponto isso pode atrapalhar é, a causa né? e como que a gente, sociedade, deve lidar com esses equívocos relacionados a esses extremos?
5: Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é informação, sempre. Sou jornalista e eu sempre bato nessa tecla que a gente conhecer um assunto que, para mim, é desconhecido, que, para mim, não está no meu universo, no meu... não está dentro do que eu vivo. Então, eu tenho que saber mais sobre ele, ao invés de simplesmente julgar, ao invés de fazer um juízo de valor. Então, se informa. Hoje a gente tem a internet, a gente tem uma infinidade de blogs feministas, a gente tem uma infinidade de perfis no Instagram que falam sobre o movimento. Então, a melhor forma de não se deixar levar por esse tipo de notícia é se informando mais. É o que eu falei agora há pouco, né? que a, a mídia tradicional de massa ela sempre vai falar do feminismo quando ele vira notícia. E, infelizmente, o que vira notícia é desgraça. É, de serviço, né, a gente, é raro a gente ver falando uma coisa boa, né, ah, o movimento serviu para a criação de uma lei, ou então ofereceu garantias para as mulheres nesse sentido ou naquele sentido, isso nunca vai acontecer, a gente, a gente nunca vê isso, né, a gente vê sempre relacionado a fatos como esse que você contou, eu me lembro, foi numa universidade, uma calorada, na época foi uma, uma discussão bem, bem grande nas universidades, então, eu acho que a melhor forma que a gente tem de combater esse tipo de radicalismo é se informando. Porque são, é, são assuntos que perpassam a nossa experiência, a nossa vivência cotidiana, mas são assuntos que têm uma base teórica muito fundamental. Né? O, o feminismo atravessa a nossa vivência o tempo todo. De mulheres, também de homens, como a gente acabou de falar, a gente deu os exemplos. Então, se informar o mínimo que seja sobre o que é isso. A gente tem várias... Hoje em dia tem até os filmes na Netflix, tem é, livros de mais fácil acesso. Então, se informa, pergunta para a pessoa mais próxima que sabe sobre o assunto, vai investigar, não engole que A gente sabe que a mídia, mídia tradicional de massa brasileira é muito podre, né? Então, não se contenta só com aquilo, busca mais a fundo. E sim, eu acho que esses, que esses movimentos são prejudiciais ao, à luta como um todo. Né? Como, assim como eu falei lá no começo sobre a questão da exposição do corpo, eu tenho uma amiga que ela se autodeclara feminista radical, ela tem uma página, página no Instagram de grande visibilidade, ela é desenhista e essa semana ela teve uma publicação derrubada pelo Instagram porque ela fez um desenho, é, e era uma guilhotina e morte ao pênis. E aí, quando a gente para para olhar uma publicação que fala morte ao pênis, aí a gente já traz, ah, tá querendo que todos os homens morram, é isso que a feminista quer e tal. E aí eu volto lá no que eu falei para Mara no começo da, da nossa conversa. Uma coisa, assim, que, que é pequena, que às vezes é de um grupo muito reduzido, vai impactar no movimento como um todo, vai invisibilizar toda uma luta. A gente não quer que os homens morram. A gente não quer é, castrar os homens. A gente quer apenas os mesmos direitos que eles já têm. Então, trazer assuntos de forma tão polêmica como as feministas radicais fazem, pode sim ser... Ser um desserviço para a luta pode sim atrapalhar é, várias outras, outras demandas que surgem, né? Porque a gente já tá vivendo um contexto caótico, politicamente falando. Então, se a gente chega com uma demanda, para que, que eu vou dar atenção para esse monte de mulher que tá querendo matar os homens, né? Então, eu acho que, que a gente tem que pensar ah, no contexto macro, né? Não é só morte a pênis, não é só crucifixos na vagina. É uma coisa muito maior, né? E lógico que vai invisibilizar essa coisa maior, esses pedaços pequenos de mobilizações, porque são justamente esses pedaços que a mídia tem interesse em pegar e invisibilizar.
3: Ô Tabata, eu tava Oi. até falando com, com o Farley e com o João André, que na verdade assim, o meu pensamento sobre esse, sobre esse extremismo ainda não está totalmente formado. Mas eu vejo esse movimento extremista feminino como uma, uma ferramenta da gente atingir o meio, que é um, um diálogo. Assim como eu já vi vários vídeos ne de, de negros falando até, parece até que estão que atacando brancos de uma maneira assim, muito incisiva, muito violenta. E eu acho que é importante para a gente ouvir o discurso do meio, eu vejo esse movimento extremista feminino também como como um acesso a um diálogo é, a um diálogo comum que a gente visa a gente vai visar a um entendimento entendeu a uma coisa aceitável a igualdade
5: eu entendo mas é, essas mulheres por exemplo elas foram ouvidas né então eu acho que no contexto quando a gente está pensando na mulher que já é prejudicada já tá dentro de uma lógica de de servidão, é, a tendência a, querer, a que a sociedade queira escutar o propósito desses movimentos radicais, esses pequenos atos, isso é... Eu não, não, não acho que exista uma tentativa Você de escutar... Você vê como
3: mínimo, né? Algo, algo vejo mínimo, como
5: mínimo diante de um discurso maior. Sim, mas... É, e eu também não, não, não consigo observar um esforço é, social das pessoas que estão apontando o dedo para entender o porquê, entender as razões dessas mulheres que fizeram esses, esses atos ou que falam esse, essas coisas. Então, ainda que seja para chamar atenção, né, para tentar fazer essa mediação, até que ponto que é funcional até que ponto que elas atingiram o objetivo foram elas ouvidas é isso que eu também fico me questionando porque Sim. a gente ainda já não tá ainda muito a
3: discutir né tava é muito...
5: a gente já não tem tá espaço aí a gente chega com com esse embate tentando ocupar encontrar um espaço não vem o um patriarcado e e tenta ainda mais suprimir tenta ainda mais oprimir não sei, eu acho que é, uma, é um exercício Que a gente tem que fazer também De o pensar tá? Oi?
4: É, a minha pergunta é, e surgiu aqui Se eu quero me informar Você tem alguma indicação de obras? Eu é. quero ler a respeito Então quais são as obras que Ah, eu quero começar a entender o movimento Então vamos num beabá O que, que você indicaria para as pessoas e para nós?
5: Ó oh. <risos> Esse livro é da Malé Dávila, nossa candidata a vice-presidente, no ano de 2018. Ele é bem introdutório, ela vai trazer coisas muito... O que, que é o movimento? O que, que a gente quer com o movimento? Então, é um livro muito interessante para quem não tem noção nenhuma do que seja. É muito interessante esse livro. E eu tenho esses dois aqui que eu considero as minhas vidas do feminismo. É, de uma autora brasileira, ela tem outras obras. Ela é uma historiadora, ela tem outras obras que falam sobre, sobre feminismo, sobre a mulher, e desses dois aqui, ela é só organizadora. Pensamento feminista, formação em contexto. Aqui, ela tem autoras diversas, de vários países, e pensamento feminista brasileiro. Aqui tem autoras exclusivamente brasileiras, né? Que aí elas vão discutir feminismo negro no Brasil, feminismo decolonial. E uma, uma outra obra que a gente consegue achar na internet, que é de muito fácil acesso, é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Que também é um livro, para quem não tem a mínima ideia do que seja, nunca leu sobre, nunca falou com ninguém sobre... É um livro muito tranquilo de ser entendido. Ele tem três volumes. O primeiro volume é excelente, o segundo volume também. E tem os livros da Judith Butler, que é também um expoente da, da literatura de gênero, né? Ela volta-se mais para o gênero do que para o feminismo. O livro dela mais famoso, tinha problemas de gênero, também é muito fácil de ser encontrado na internet. E a gente tem uma literatura muito extensa. Tem a de Jamila Ribeiro, com quem tem medo do feminismo negro Pequeno Manual de Racista Que também são encontrados na internet No Google de maneira muito fácil E assim como várias autoras Acadêmicas mesmo Que fazem pesquisa Só entrar no Google acadêmico Digitar lá feminismo Vai achar um monte de artigo interessante Um monte de coisa que pode ajudar A compreender esse movimento Desde de a sua base até o que a gente está vivendo
1: agora. Beleza, Tabata. Aqui, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, o tempo do segundo bloco, e a gente vai precisar finalizar aqui. Mas, em nome dos, dos cinco palestrinhas, na, é, eu agradeço né, pela sua participação e vamos torcer para termos mais oportunidades de você estar participando novamente com a gente, para a gente continuar falando né, sobre esse assunto que é tão urgente e importante para a nossa sociedade. Agradecemos de coração, Tabata.
5: Valeu, Tá. Obrigada. agradeço o espaço, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. É tá? Bom estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, Tchau. Esse tema, esse tema realmente ele é relevante e mereceria Tendo pelo falar menos 400
4: uns 400 coisas Aqui segurando.
1: Mereceria pelo menos uns 5 episódios aí no ah. mínimo aí de de podcast, mas num próximo a gente retorna então galera é... já já retornamos aí para o terceiro e último bloco do palestrinha número 5 e mais uma vez agradecemos aí a presença da Tabata Valentim fica aí que já retornamos
0: senhorita adiantou o seu relógio?
1: Muito bem, retornamos aqui para o terceiro e último bloco do podcast Palestrinha, episódio número 5. E agora a conversa fica super solta, super descontraída. E nesse terceiro bloco nós temos a sessão prosinha e a sessão leitura-palestrinha. Na sessão prosinha, os participantes vão falar qual fato real ou imaginário servem para um bom enredo de uma crônica, conto ou romance. E vamos começar por quem? Quem é que tem uma inspiração aí essa semana?
4: Eu tive! Por que pareça, não é uma inspiração. Eu fui ao salão e aí alguém falou assim, "Precisa você tá com cabelo branco. E aí, gente, eu lembrei que no, no dia que eu fiz 30 anos agora, de 11 de maio... Foi o dia que eu olhei no espelho e eu vi o primeiro fio de cabelo branco na minha cabeça, exatamente, no dia do meu aniversário. E aí eu queria fazer uma crônica, até vou pensar a respeito de escrever mesmo, de o que a Priscila, 15 anos atrás, de 15 anos, esperava dos 30, e o que os 30 anos, de fato, trouxe para mim. Porque a gente cria na nossa cabeça, não sei as outras meninas, mas a gente tem, tinha um, Eu tinha um roteiro de vida que aos 30 anos eu. Né? Teria, teria atingido E aí quando eu me dei conta Desse fio de cabelo Que veio me mostrar a minha realidade O local onde eu estou hoje Que não é nada parecido com aquilo que eu tinha imaginado O quanto as nossas é, Nossas percepções de mundo E as nossas necessidades Elas vão alterando a partir dos anos E se eu pudesse voltar eu ia falar, olha Priscila de 15 Joga fora esse roteiro porque os 30 que você vai ter é muito melhor do que
1: aquele que você sonhou. É isso. Pô, muito, muito bonito, muito bacana. É, próximo o meu, aí. O meu roteiro
0: dos 15 anos aí, dos 30, eu acho que eu estou caminhando para os 30, mas eu, eu me sonhava aos 25 anos já sendo rica, né? Famosa. <risos> me lasquei. Mas eu falei, eu tive uma inspiração, não foi bem uma inspiração, não, uma revolta. O, aquela questão da taxação dos livros Não sei se vocês estão sabendo Vocês que estão ouvindo As palestrinhas já sabem Que o nosso querido Paulo Guedes Quer taxar os livros em 15% aí De tributação Sendo que os escritores Eles ganham 10% do valor bruto Dos livros Isso daí não, é uma quantidade maior Do que os escritores é, ganham Exatamente. Eu escreveria Eu escreveria uma crônica Pela primeira vez xingando bastante o Paulo Guedes, porque isso é coisa ridícula, ele está querendo elitizar uma coisa que é direito básico, que deveria ser direito básico, é, que é a educação, a cultura. Essa lei, não sei se eu estou me se eu tô enganada, mas o João disse que ela inclui também a questão de direitos autorais. então é, é, Não é, é nessa lei,
2: não. É, a lei de direitos é autorais outra. é outra, mas assim, é lei que estava engavetada e no mesmo a pandemia eles ah. resolveram... É, tramitar as pressas, né? Então a gente sabe que não é coisa boa que vem disso aí.
0: Então eu faria uma crônica bem crítica a essa situação aí, porque o livro não é de elite. Todo mundo que tem, que, que deveria ter acesso à literatura, principalmente a essa literatura de margem, que é o que a gente falou no primeiro bloco aí, da Carolina de Jesus, é por conta de, de desse dessa elitização das coisas, dessa gourmetização das coisas, que eu sou contra que o Brasil tá virando essa essa, essa food aí. É por conta de Eu quero que pessoa...
4: falar o seguinte, isso aí, Amanda, eu quero continuar no que você disse, o máximo, e aí eu vou falar por, por local de fala mesmo, né? O meu contrato de direitos autorais do livro que eu publico, tanto esse quanto o próximo que vai vir esse ano ainda, ele me dá no máximo 15% do livro, tá? Então, se o livro tá lá, é, 10 reais à venda no site, eu só vou ganhar uns 50 por obra, e aí vem essa tributação. Eu não sei se vocês sabem, quem tá me ouvindo, pasmem. Nós não pagamos IPVA sobre os carros? Sim, né? Todo mundo paga. Helicópteros e lanchas não tem IPVA, tá? Isso, sim, não é tributado, mas... O livro é. O que, que ele falou mesmo? Que o livro é, é de. É de elite. É, coisa é da de elite. elite. Então, um helicóptero não é tributado, tá? Mas não é de. Eu tenho um aqui, estacionado aqui em cima do meu negócio. Não é tributado. Então, é o helicóptero eu não de banheiro é de Senão já
2: tinha comprado o meu helicóptero. Eu vou trabalhar eu em São Agora você
4: sabe. Ah, livro é não, barra, tá?
2: Entendeu? E eu vou atolar. Não vou atolar mais, porque eu não vou pagar. Meu helic... eu vou então pagar vocês pasmem...
4: Porque isso não é tributado, mas o e livro aí... é de elite. Se eu e não posso gente... queimar os livros, eu transformo eles em algo. E já é difícil vender. Já, eu tô falando porque é difícil, gente. Eu pagar 30 reais numa cerveja de final de semana, eu pago belezinha. Mas a cultura da compra de livros não existe. E eu fico
3: muito revoltada.
4: Então, você e aí, com essa tributação, a que gente... Estou quase
5: entrando
3: no celular aqui. Né? Tipo... A gente mata várias Carolinas Maria de Jesus. Né? Exatamente.
0: É. Eu vi, Acaba gente... com o meu emprego, com o emprego das editoras. Editoras grandes estão fechando, editoras pequenas aí é, estão, estão acabando, extinguindo. Acaba com, com, com tudo. Está é, é, acabando com a cultura no Brasil para poder deixar o brasileiro cada dia mais burro e cada dia mais burro ele não vai ter o pensamento crítico e vai votar nesse tipo de gente, e vai ser essa, essa roda-russa e essa loucura.
2: Eu vi, Isso gente, me deixa colar infelizmente... e eu vou fazer
0: uma crônica assim, xingando Paulo Guedes.
2: Muito bem, eu quero ler e compartilhar. Eu vi muita gente falando ainda que 15% não é uma coisa expressiva. Né? Gente, uh, se a gente já tem uma isenção no livro de 15% para deixar mais barato e ainda assim, a gente ainda tem dificuldade de adquirir livro porque quem mora no interior como a gente mora, você tem que comprar livro pela internet, porque não tem livraria aqui, alguém conhece a livraria aqui com, né, com as obras que você quer e você ainda paga frete ainda. Né? Então, os, esses 15% eles vão pesar muito na, no bolso do leitor e ninguém vai ganhar mais nada com isso, porque a gente sabe que o dinheiro que vai para imposto não retorna em absolutamente nada, né?
0: E só mais uma coisa para terminar aqui a minha, a minha raiva. É, eu cobrei esse livro aqui, ó, da Isabel Allende, masaiá é del Inverno. Ele é em espanhol. Eu, eu paguei 60 conto nisso aqui. Olha, o, o, olha aqui que porcaria que é esse livro. 60 reais. Só porque é importado. Isso aqui, lá na Espanha, isso aqui custa 5 euros. Isso aqui custa o, o seu trocado de comer a sua coxinha. E eu paguei 60 reais nessa porcaria aqui porque para poder eu, eu melhorar o meu espanhol. Aí, se taxa essa merda aqui em 15%, eu teria condição de comprar? Já não tinha. Agora que eu não vou ter mesmo. Já paguei dividido esse trem de três vezes no cartão. Imagina se taxar. Paulo Guedes vai tomar? Ainda. Isso <risos> <seu
1: edifício. risos> é difícil. Qual a sua inspiração da semana é... ó.
2: Bom, é você bem rápido, mas é, a minha inspiração, a Mara Rúbia já até comentou na, no comentário dela no primeiro bloco, né? eu compartilhei hoje nas redes sociais uma, um repost do Príncipe do Gueto que ele repostou a Camila Melo, que ela disse assim, perfeita, sem defeitos, nunca errou, fada sensata. É muito problemático que os elogios mais usados nas redes sejam justamente aqueles que negam nossa humanidade. Precisamos lidar com as pessoas sem desumanizá-la. É normal e saudável sermos uma mistura de erros e acertos, né? E, bom, eu achei super interessante que uma vez eu fiquei com vergonha para a pessoa que estava sendo elogiada, e era uma mulher, com tantos elogios, assim, vazios. Eu pensei, será que ela realmente está se sentindo elogiada com isso? E aí, mas eu guardei para mim, porque, né? E aí, quando eu vi essa postagem aqui, eu falei, isso me representa.
4: Parece top, <risos> então, entendeu? Você não tem nada para falar, nossa, que top. É, o que
2: é, significa exatamente. isso?
4: Nada. Quando eu falo, nada então, sensata zero defeitos o que significa? É esvaziado de sentido.
2: Então, seria uma crônica, né? Questionando, né? Será que as pessoas elas são tão vazias que elas não conseguem pontuar os aspectos de admiração no outro sem criar um mito? Porque ainda tem essa questão da mitificação, que é um problema, né? Então, é, eu escreveria uma crônica nesse sentido. Quase escrevi hoje, mas eu estou com assim tá tão cheio aqui o negócio que eu não sei. Talvez eu escreva, talvez saia.
1: Beleza. A minha inspiração da semana, ela vai, como tradicionalmente acontece, ela vai fugir um pouco da realidade, né? Eu vou partir aí para a viagem à maionese. É, na verdade, é uma inspiração que até tem, já consolidado uma crônica que eu escrevi e está na gaveta, ainda está inesta. É, em que a nossa cidade, Espera Feliz, né? é, para quem não é de Espera Feliz, Espera Feliz é uma cidadezinha de interior, de Minas Gerais, que tem é, cerca de 25 mil habitantes. Então, a área urbana do município, é, existe uma lei municipal que não se pode ter é, é, prédios né? é, com mais de quatro, cinco andares. Mas antes, é, antes dessa lei ser aprovada, foi construído um prédio que fica ali na região do, do centro comercial do Espera Feliz, que é o, o Calçadão. Tem um prédio que tem cerca de 10 andares. Então, de qualquer canto da cidade que você estiver, esse prédio se destaca, né? Pelo É né, pelo seu tamanho. O fato é que, não sei por qual motivo, esse prédio, a construção dele está é, estagnada e é, algumas pessoas chamam né, de elefante branco né, porque ele está de parada é como se fosse apenas o, o prédio é, mas sem nenhum morador e eu moro aqui no centro da cidade e do terraço aqui no meu apartamento eu sempre é, avisto esse, esse prédio a parte dos fundos dele e como está um prédio inacabado sem pintura sem janelas sem nada eu descobri que lá tem moradores mas esses moradores são pombos porque é um prédio muito alto e, então, os pombos eles se refugiam lá no último andar. E essa crônica eu escrevi é, falando é, da minha inveja né, que eu tenho dos pombos. Né? Imagina a bela vista que esses pombos têm do do, do prédio mais alto da cidade de Espera Feliz. Né? Eles conseguem avistar é, lugares que eu, aqui do meu mísero terraço, não consigo avistar. E eles conseguem, pelo fato de poderem voar, eles conseguem estar em qualquer lugar... É, é, no bater de asas, e, a, e nós, seres humanos, estamos é, com os pés e pernas ancorados na terra, né? E, então, a gente tem essa incapacidade é, de se locomover diante da facilidade do voo dos pombos. E essa crônica me veio porque teve um dia que tinha tido uma chuva no final da tarde, isso foi ainda no verão, no início do ano, e logo assim que a chuva passou, Teve um arco-íris e esse arco-íris incidiu exatamente em cima desse prédio, de acordo com a perspectiva de onde eu estava vendo, né daqui da minha casa, esse arco-íris estava lindo em cima do prédio e, e, e no topo do prédio tinha o que Uma pomba, logo assim que a chuva passou. Aí eu finalizo essa minha crônica com uma bela imagem da Arca de Noé, quando o dilúvio acaba e tem uma pomba sinalizando né é, o final das chuvas. E Então, é como se esse prédio fosse a Arca de Noé, o arco-íris sinalizando o final das chuvas e essa pomba é, trazendo a, a mensagem de paz para todos nós. O grande problema é que, na mesma semana, nós tivemos a grande enchente em Espera Feliz, a maior enchente de todos os tempos. Então, a, a crônica não pôde ser publicada naquele momento por conta da, dessa tragédia. Mas estava é te dando
0: aviso, né, Fábio?
1: Exatamente, eu acho que eu que não consegui
2: interpretar muito bem.
4: Eu é. acho que eles não podem terminar o prédio, Fábio por, por questão de corpo de bombeiros, que a gente não tem corpo de bombeiros próximo o suficiente, porque se acontecer alguma coisa não dá para socorrer. Ah,
1: pode ser. Então, galera, a gente vai agora para a última sessão do podcast palestrinha número 5. E hoje é dia da Mara Rubia fazer a indicação de leitura. Agora, Ruber, qual o livro que você traz para, o, para os nossos espectadores?
3: Olha, depois de tantos temas polêmicos nesses palestrinhas todos, eu vou trazer um suspiro de paz e amor para os leitores, tá? para os ouvintes, é, que é A Máquina, de Adriana Falcão. É uma brasileira que foi criada no Nordeste, então... Todo, toda a escrita dela é com esse sotaque nordestino, não tem como você ler sem fazer o sotaque nordestino, porque tem um ritmo. E é muito lindo. Aqui conta a história de amor de Karina e Antônio. É, Antônio faz tudo para Karina e eles moram numa cidadezinha, assim, tão longe, tão longe que não está nem no mapa. E Karina tem sonhos e anseios, e Nordestina é uma cidade que todo mundo vai embora. E Karina quer ir embora também para conhecer o mundo, para conquistar seus sonhos. E aí Antônio, que é muito apaixonado, diz: se é o mundo que você quer, é o mundo que eu vou te dar. E aí ele traz o mundo para Nordestina numa aventura muito legal, muito engraçada, muito romântica. E é isso que eu vou trazer um pouquinho, um pouquinho de dessa leitura assim leve, descontraída. Adriana Falcão, uma escritora brasileira que também é roteirista, ela é responsável por algum, alguns episódios de A Grande Família, porque ela é humorista também. E também ela fez essa esse, é, adaptação do... do Alto da Compadecida para televisão e para o cinema, que foi assim uma feliz adaptação, porque tanto o filme é lindo quanto a obra do Ariano Suassuna é linda. Então é isso, é essa a minha dica de hoje.
1: Beleza! Bom, então é com essa ótima dica de leitura feita pela Mara Rubia que a gente chega ao final desse belíssimo podcast palestrinha dessa belíssima edição do podcast palestrinha com o episódio 5 e semana que vem teremos o próximo. Então nos aguardem e fiquem ligados aí, galera. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.
3: tchau. Valeu. Tchau. E...
0: A flor de lito, quem dançou pediu, vi, vi, vi. mas, mas Atapou-se o que era tosco.
3: Quem comeu, arregalou-se. Quem não comeu?